0: Thank you. 各位听友，大家好，这里是静听书屋，我是主播空谷悠然。今天我将继续和您分享来自卡勒德·胡塞尼的《追风筝的人》这本小说。今天呢是本书的最后一期的节目。为了保护版权，所以说如果您喜欢这本小说，也可以自己买来原著来阅读。以后，哈桑搅乱了我的生活。我每天尽可能不跟他照面，并以此安排自己的生活。因为每当他在旁边，房间里的氧气就会消耗殆尽，我的胸口就会收缩，无法呼吸。我会站在那儿，被一些没有空气的泡泡包围，喘息着。可就算他不在我身边，我仍然感觉到他在，他就在那儿。在藤椅上，那些他亲手浆洗和熨烫的衣服上，在那双摆在我门外的温暖的便鞋里面，每当我下楼吃早餐，他就在火炉里那些熊熊燃烧的木头上。无论我走到哪儿，都能看见他忠心耿耿的信号，他那该死的毫不动摇的忠心。那年早春，距开学还有几天，爸爸和我在花园里种郁金香。大部分积雪已经融化，北边的山头开始露出一片片如茵绿草。那是个寒冷阴沉的早晨，爸爸在我身边，一边说话，一边掘开泥土，把我递给他的球茎种下。他告诉我，有很多人都以为秋天是种植郁金香的最好季节，然而那是错的。这当头，我问了他一个问题：“爸爸，你有没有想过？”请新的佣人。他扔下球茎，把铲子插在泥土中，扔掉手里的工作手套。看来我让他大吃一惊。什么？你刚才说什么？我我只是只是想象而已，没别的。为什么我要那样做？爸爸粗声说。你不会，我想，那只是一个问题而已。我说，声音降低了。我已经后悔自己那样说了。是因为你和哈桑吗？我知道你们之间有问题，但不管那是什么问题，应该处理他的人是你，不是我。我会袖手旁观。对不起，爸爸。他又戴上手套。我和阿里一起长大。他咬牙切齿地说：“我爸爸将他带回家，他对阿里视如己出。”阿里待在我家四十年了，整整四十年，而你认为我会将他赶走？他转向我，脸红得像郁金香一样。我不会碰你一下，阿米尔，但你要是胆敢再说一次，他移开眼睛，摇摇头。你真让我觉得羞耻。至于哈桑，哈桑哪里也不去，你知不知道？我望着地面，手里抓起一把冷冷的泥土，任由它从我指缝间滑落。我说：“你知不知道？”爸爸咆哮了。我害怕了。我知道，爸爸。哈桑哪儿都不去，爸爸愤怒地说。他拿起铲子，在地上又掘了一个坑，用比刚才更大的力气将泥土铲开。他就在这儿陪着我们。他属于这儿，这是他的家，我们是他的家人。以后别再问我这样的问题。不会了，爸爸，对不起。他闷声把剩下的郁金香都种完。第二个星期开学了，我如释重负。学生分到了新的笔记本，手里拿着削尖的铅笔，在操场上聚集，踢起尘土，三五成群的交谈，等待班长的哨声。爸爸的车开上那条通向校门的土路。学校是座两层的古旧建筑，窗户漏风，鹅卵石砌成的门廊光线阴暗，在剥落的泥灰之间，还可以看见它原来的土黄色油漆。多数男孩走路上课，爸爸黑色的野马轿车引来的不仅仅是艳羡的眼光。本来他开车送我上学，我应该觉得很骄傲。过去的我就是这样，但如今……我感到的只是有些尴尬，尴尬和空虚。爸爸连声再见都没说，就掉头离开。我没有像过去那样跟人比较斗风筝的伤痕，而是站到队伍中去。钟声响起，我们鱼贯进入分配的教室，找座位坐好。我坐在教室后面。法尔细雨老师分发课本的时候，我祈祷有做不完的作业。上学给了我长时间待在房间里头的借口，并且确实有那么一阵儿，我忘记了冬天发生的那些事儿，那些我让他们发生的事儿。接连几个星期，我满脑子重力和动力、原子和细胞、英阿战争，不去想着哈桑，不去想他的遭遇。可是我的思绪总是回到那条小巷，总是想到躺在砖头上的哈桑的。棕色灯芯绒裤，想到那些将雪地染成暗红色，几乎是黑色的血滴。那年初夏，某个让人昏昏欲睡的午后，我让哈桑跟我一起去爬山，告诉他我要给他念一个刚写的故事。他当时在院子里晾衣服，他手忙脚乱地把衣服晾好的样子让我看到他的期待。我们爬上山，稍作交谈。他问起学校的事情，问起我在学什么。我谈起那些老师，尤其是那个严厉的数学老师，他惩罚那些多话的学生，将铁棍放在他们的指缝间，然后用力捏他们的手指。哈桑吓了一跳，说：“希望我永远不用被惩罚。”我说：“我到目前为止都很幸运，不过我知道那和运气没什么关系。我也在课堂上说话。”但我的爸爸很有钱，人人都认识他，所以我免受铁棍的刑罚。我们坐在墓园低矮的围墙上，在石榴树的树影之下。再过一两个月，成片的焦黄野草会铺满山坡，但那年春天雨水绵绵，比往年持续的久，到了初夏也还不停地下着，杂草依然是绿色的，星星点点的野花散落其间。在我们下面，瓦茨尔阿克巴汉区的房子，平顶白墙，被阳光照得闪闪发亮。院子里的晾衣线挂满衣服，在和风的吹拂中，如蝴蝶般翩翩起舞。我们从树上摘了十来个石榴。我打开带来的那本故事书，翻到第一页，然后又把书放下。我站起身来，捡起一个熟透了的。跌落在地面的石榴。要是我拿这个打你，你会怎么做啊？我说，石榴在手里抛上抛下。哈桑的笑容枯萎了，他看起来比我记得的要大，不，不是大，是老。怎么会这样呢？皱纹爬上他那张饱经风吹日晒的脸，爬过他的眼角，他的唇边。也许那些皱纹。正是我亲手拿刀刻出来的。你会怎么做呢？我重复。他脸无血色。我答应要念给他听的那本故事书在他脚下，书页被微风吹得噼啪响。我朝他扔了个石榴，打中他的胸膛，爆裂出红色的果肉。哈桑又惊又痛，放声大哭。还手啊！我咆哮着。哈桑看看胸前的污渍，又看看我，起来打我。我说：“哈桑站起来了，但他只是站在那儿，露出茫然失措的表情，好比一个男人，刚才还在海滩愉快的散步，此刻却被浪花卷到大洋中间。”我又扔出一个石榴，这次打在他的肩膀上，果汁染上他的脸。还手！我大喊。还手！你这个该死的家伙！我希望他还击，我希望他满足我的愿望，好好惩罚我，这样我晚上就能睡着了。也许到时事情就会回到我们以前那个样子。但哈桑纹丝不动，任由我一次又一次扔他。你是个懦夫，我说，你什么都不是，你是个该死的懦夫。我不知道自己击中他多少次，我所知道的是。当我终于停下来，筋疲力尽，气喘吁吁，哈桑浑身血红，仿佛被一队士兵射击过那样，我双足跪倒，疲累不堪，垂头丧气。然后哈桑拾起一个石榴，他朝我走来，将它掰开，在额头上磨碎。那么，他哽咽着，红色的石榴汁如同鲜血一样从他脸上滴下来。你满意了吧？你觉得好受了吗？他转过身，朝山下走去。我任由泪水决堤，跪在地上，身体前后摇晃。我该拿你怎么办，哈桑？我该拿你怎么办？但等到泪痕风干，我脚步沉重地走回家，我找到了答案。我的十三岁生日在一九七六年的夏天。这是阿富汗最后一段平静的和平岁月，我和爸爸的关系再度冷却了。我想这都是因为在我们种郁金香那天我所说的那句愚蠢的话，关于请新仆人的那句话。我后悔说了那句话，真的很后悔。但我认为，即使我没说，我们这段短短的快乐插曲也会告终。也许不会这么快，但终究会结束。到了夏天结束的时候，勺子和叉子碰撞盘子的声音又取代了晚餐桌上的交谈。爸爸开始在晚饭后回到书房去，并把门关上。我则回去翻看哈菲茨和加亚摩的书，咬指甲咬到见皮，写故事。我将故事放在床底的架子上，将它们保留起来，以备万一爸爸会跟我要去看。虽然我怀疑他不会，爸爸举办宴会的座右铭是：“如果没请来全世界的人，就不算是个宴会。”我记得生日之前的一个星期，我看着那份邀请名单，发现，在近四百人中，至少有四分之三我并不认识，包括那些将要送我礼物以祝贺我活过十三个年头的叔伯阿姨。然后我意识到，他们并非真的因我而来。那天是我的生日，但我知道谁才是宴会上的天皇巨星。一连数天，屋子里挤满了爸爸请来的帮手。有个叫萨拉胡丁的屠夫拖来一头小牛和两只绵羊，拒绝收下哪怕一分钱。他亲自在院子里的白杨树下宰了那些畜生，用血浇灌对树有好处。我记得鲜血染红树下的青草时，他这么说：“有些我不认识的男人爬上橡树，挂上成串的灯泡和长长的电线；其他人，在院子里摆出几十张桌子，逐一披上桌布。盛宴开始之前一夜，爸爸的朋友德尔穆罕默德带来几袋香料。他在沙里诺区开了一间烧烤店，跟屠夫一样。德尔穆罕默德。”爸爸管他叫德罗，也拒绝收钱。他说：“爸爸已经帮了他家里太多忙了。”德罗在腌肉的时候，拉辛汉低声告诉我：“德罗开餐厅的钱是爸爸借给他的，并且没有要他还钱。”直到有一天，德罗开着奔驰轿车来到我家门口，说：“要是爸爸不收钱，他就不走。”爸爸这才收下。我想从各个方面来说，或者至少从评价宴会的标准来说，我的生日盛宴称得上极为成功。我从来没有见到屋子里有那么多人，来宾或是手拿酒杯在门廊聊天，或是在台阶上吸烟，或是倚着门口。他们找到空位就坐下。厨房的柜台上、门廊里面，甚至楼梯下面都坐满了人。院子里。蓝色的、红色的、绿色的灯泡在树上闪闪发光，人们聚集在下面，四处点燃的煤油灯照亮他们的脸庞。爸爸把舞台设在弗兰花园的阳台上，但扬声器布满整个院子。艾哈迈德·查希尔弹着手风琴，唱着歌，人们在舞台下面跳舞。我不得不逐一跟来宾打招呼，爸爸这么要求。他可不希望一日有人乱嚼舌头，说他养了个不懂礼貌的儿子。我亲了几百个脸颊，和所有的陌生人拥抱，感谢他们的礼物。我的脸因为僵硬的微笑而发痛。以上就是本期节目的全部内容了。截止到本期，我为您带来的卡勒德·胡塞尼的《追风筝的人》这本书就录制到这里了。为了保护版权，如果您喜欢这本小说的话，也可以买来原著来阅读。好了，感谢您的收听，我们下期再见。